0: Det här är en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bizstories.se. Elden är lös. Hur gammal är din brandsläckare? Försäkringsbolag brukar fråga det. Men det nämns sällan att själva modellen för en kolsyresläckare, om du nu har en sån, är över hundra år gammal. Den var också en innovation som efter stort motstånd nådde marknaden, men inledningsvis inte den svenska. Det svenska företaget AB Lux, ljus på latin, bildades 1901 för att exploatera den så kallade luxlampan. Det var ett sätt att skapa belysning som först hade uppfunnits av en David Kempe och därefter vidareutvecklats av ingenjören H. Rustich lux var en typ av fotogenlampa där lågan fick en metallstrumpa att glöda och ge ljus. Själva fotogenen trycktes fram till brännaren av flytande kolsyra. Det starka skenet från lampan användes för gatubelysning men installerades också i fyrar, exempelvis i Landsorts 4, 1907. Företaget Lux var helt beroende av denna enda produkt. År 1912 utvecklade Rustich emellertid också ett brandsläckningssystem som spåddes bli en revolutionerande produkt. Systemet var liksom de tidigare lampmodellerna baserat på kolsyra, i detta fall flytande minus 79-gradig sådan. Efter många och långa förhandlingar fick Rustich ett kontrakt med Lux som lovade honom 5% av intäkterna på försäljningen. Systemet var främst avsett för att bekämpa eldsvårdor där det var svårt eller olämpligt att använda traditionella släckningslösningar med vatten. Exempelvis på vindar, i lastrum, på fartyg och vid släckning av brinnande olja, bensin och fotogen. Framgångsrika försök. Efter vissa tveksamheter från flera skilda patentverk godkändes och patenterades uppfinningen i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Därefter var det dags att introducera systemet för marknaden för att övertyga försäkringsbolag, brandmyndigheter och vetenskapsmän om systemets förträfflighet anordnade Lux demonstrationer i såväl Sverige som i Tyskland. Dessa översteg alla förväntningar och väckte stort uppseende bland branschens företrädare. Med rätta trodde Lux att produkten totalt hade revolutionerat brandsläckningsväsendet vilket givetvis skruvade upp förväntningarna hos såväl Lux som ingenjör och styrs om framtida rikedomar. Ytterligare ett försäljningsargument som användes av Lux var att systemet skulle reducera brandkårernas slaggprodukt, det vill säga vattenskador. Dessa kostade ofta mer än värdet på den egendom som förstörts i bränderna, men icke. Motståndet kom främst från två skilda håll, dels brandväsendet, dels från Försäkringsinspektionen, som sedan 1991 är en del av Finansinspektionen. Eld och skådespel. Så hände det. Till Stockholms brandkårs förfogande hade Lux ställt en lastbil fullt utrustad med den nya tekniken. Av ren tillfällighet och anledning till att historien finns bevarad passerade en av Lux chefer brandkårens insatsstyrka vid en pågående vinsälsvåda på strandvägen i Stockholm. Kolsyrevagnen från Lux hade också anlänt till platsen och brandmännen var fullt upptagna med att dra slangarna upp för trapporna i huset. Men då anlände brandchefen som hette Axel Svinhuvud. Han beordrade genast och högljutt undan kolsyrevagnen med orden bort med det där skräpet. Istället reste stegar och brandmän klättrade upp, högg hål i taket och attackerade brandhärden med rikliga mängder vatten. Sent om sidor släcktes branden. En stor del av vinden var nedbränd, Taket, demolerat och flera underliggande våningar var helt förstörda av vattnet. Luxchefen ansåg att det var uppenbart att dessa kostnader kunde ha undvikits om man istället använt kolsyra för bekämpning av eldsvårdan. Han drog slutsatsen att brandchefen tyckte att branden skulle ha släckts allt för snabbt och inte tillräckligt spektakulärt med den effektiva kolsyran. Eldsvårdor var ett uppskattat skådespel hos allmänheten. Och brandkåren ville gärna passa på med kombinerad ögonfängnad och styrkedemonstration inför den månghövdade publiken och till det syftet passade vatten bättre än kolsyra. Myndigheter tvekar. Även försäkringsinspektionen var tveksam till systemet, främst när det gällde att bekämpa bränder i lastrum på fartyg. Enligt en av brandingenjörerna på inspektionen kunde systemet inte tillåtas, eftersom det efter släckningen skulle vara omöjligt att avlägsna gasen ur lastutrymmet. Kolsyra var ju tyngre än luft och skulle därför stanna kvar på botten, resonerar han. Chefen vid Lux åberopade emellertid den franska fysikern Gay Lussacks lag, som säger att gaser diffunderar, det vill säga hastigt blandar sig med varandra. Om inte denna fysiska lag förekom skulle den stora mängden kolsyra i atmosfären sjunka ned till jorden och göra planeten obeboelig. Inte ens detta argument räckte för att övertyga Försäkringsinspektionens representanter. Följden blev att tariffföreningen inte beviljade någon premienedsättning för användning av kolsyresystemet och den förväntade försäljningssuccén frös inne. Trots allt motstånd lyckades Lux slutligen att introducera uppfinningen, men då genom att sälja den till USA. Där blev systemet obligatoriskt och infördes på alla fartyg. Och tack vare detta fick ingenjör Rustige på gamla dagar äntligen utdelning på sin konstruktion. Framgång till slut. Till historien hör också att den tidigare nämnda brandchefen Svinhuvud faktiskt ändrade sig med tiden och blev en av kolsyresystemets varmaste anhängare i Sverige. Axel Svinhuvud, 1867-1939, var chef för Stockholms brandkår 1911-1932 och en man med många talanger och erfarenheter. Han var 1893-1896 till 1896 anställd vid Belgiska Kongostatens tjänst och skrev senare en bok om sina erfarenheter. Vid sidan av hans normala värv som brandchef agerade han också som skådespelare och medverkade 1922 i filmen Luffarpetter där han spelade en brandchef. Det ska också nämnas att från 1912 ökade konkurrensen för luxlampan från tillverkare av elljus. Eftersom det nya brandsläckningssystemet hade svårt att bidra till företagets intäkter började ledningen för Lux söka efter komplement till lampförsäljningen. Bolaget kom 1912 i kontakt med Axel Wennergren och började tillverka och sälja dammsugare. År 1919 gick firman samman med Elektromekaniska AB och bildade Electrolux som 1957 ändrade namnet till Electrolux. Det ska också nämnas att Lux år 1998 återigen blev självständigt då den sveitsiska familjen von der Becke köpte företaget och grundade Lux International med huvudkontor i Zug i kantonen med samma namn. Företaget har verksamhet i hela Europa men driver också direktförsäljning i Indien. Av episoden kan vi lära att reaktionära tendenser finns i de flesta samhällslager. Även brandkårer och inspektionsmyndigheter har tidigare varit ytterst konservativa i sin hållning till innovationer och ibland fördröjt utvecklingen på brandsläckningsområdet. Dessutom visar historien den gamla tesen att det är svårt att vinna erkännande på hemmamarknaden. Det är inte lätt att gå från en briljant idé till en färdig produkt, men inte ens där slutar en innovatörs bekymmer. Det är möjligt att ha en helt revolutionerande produkt. Men det är många olika aktörer som måste övertygas före och efter lansering för att innovationen ska bli framgångsrik. Det här var en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se.